0: Mi programa financiero. Conducido por Carlos Terán
1: y Claudio Robertson. Oye, pues como estábamos platicando al principio, de, antes de, de, de que entrara Carlos, creo que el, el tema de las finanzas personales es muy importante, pero también hay, hay una parte muy importante dentro de las finanzas personales que tiene que ver con las finanzas y cómo se aplica al género. ¿no? Si hay una diferencia entre... Si eres hombre o mujer, a lo mejor es muy sutil y algunos no lo reconocemos, pero es, es algo que es, es de verdad. El día de hoy queríamos presentarles a dos personas, Andrea y melissa Andrea ya ha estado trabajando en Método MPF con su esposo ya algunos años y tuvimos la oportunidad de hablar con ella en nuestros primeros episodios. Andrea nos compartió... ¿Cómo fue que con la ayuda de, de Carlos y del método MPF pudo empezar su camino de liderarse de sus deudas y alcanzar una... Una, lo que va en camino una paz, una paz financiera ahorita. Melisa, hablamos con ella también recientemente, si su situación era un poco diferente, Melisa es una persona eh, muy consciente, muy independiente, organizada, pero trae otros retos y otros retos que tienen que ver con, con qué sigue después de, de yo ver que, que, que he manejado mis finanzas relativamente bien y qué sigue, cuál es mi próximo paso y si hay un evento en mi vida y un cambio de tener una pareja nueva, eso, cómo podría afectar mi disciplina o cómo podría estropearlo. Me gustaría presentarlos empezando con, con Andrea, que nos den un poquito de su antecedente para que las personas que no nos han escuchado antes nos puedan escuchar, nos puedan conocer eh, y dándoles las gracias de antemano, primero Andrea y después Melissa. Eh, bienvenida, Andrea, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Hola, Claudio, muy bien, gracias. Pues sí, como decías un poco, nosotros empezamos el método MPF con la asesoría de Carlo hace como cuatro años y medio más o menos. Buscamos a Carlo porque estábamos como con muchas deudas, habíamos pasado unos años muy difíciles, que nos ahogaron unas deudas que no habíamos tenido antes y no sabíamos cómo salir. Por Carlo conocimos el método MPF y él lo empezamos a seguir al pie de la letra. Fuimos súper disciplinados. Lo que habíamos pensado lograr de, de pagar deudas en cuatro años lo logramos en año y medio. De ahí hemos seguido trabajando para como empezar ahora con el plan, un plan de ahorro con una inversión y a pensar como mucho más a futuro no a empezar a meter el dinero extra que podamos tener a trabajar, entonces justo ahorita estamos en ese proceso, empezando esta nueva etapa que es súper emocionante para nosotros después de lo que vivimos
1: perfecto, mucho, muchas gracias Andrea eh, y nos da muchísimo gusto y, y contar con, con tu apoyo y, y con tu testimonial porque vemos que, que a veces lo único que necesitamos es, es, es tener un, un, unos pasos que podamos seguir y el acompañamiento de personas con las que puedas confiar para, para empezar ¿no? con ese trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y melissa eh, gracias por estar también con nosotros el día de hoy, me encantaría que compartieras un poquito de, de tu historia, de lo que estás tratando de lograr el día de hoy y un poquito de lo que estás pensando a futuro y, y cómo crees que nos hemos ayudado y, y de las cosas que estás pensando.
2: Estoy muy emocionada este, porque estamos empezando, junto con mi pareja, estamos empezando a, a tener un, un proyecto juntos, ¿no? Mi manera de, de crecer fue muy diferente a la, de, a la de mi pareja, pero un poquito de mí es... Eh, aprendí hace unos años investigando de que pues, uno tiene que empezar a llevar sus finanzas, ¿no? más siendo una mujer soltera, independiente, como tengo quien me mantenga básicamente. no. Entonces empecé a leer sobre un poquito cómo ahorrar dinero. no. Bueno, lo primero es anotar tus, tus gastos y empecé con eso, lo cual me ha servido, pero ahora me doy cuenta que hay muchos pasos más allá de simplemente anotar en qué gastas tu dinero y que lo poquito que te sobra lo tienes que guardar. no. Ahorita llego con ustedes justo en el momento en el que empiezo a ver bueno, qué más hay ver, estoy empezando una, una vida en pareja y también estamos muy conscientes de que pues hay un futuro, cómo va a ser ese futuro, o sea, la gente pues muy enamorada que está pues no vive debajo de un árbol, ¿no? Entonces estamos en, esa, en ese proceso de querer empezar a planear cómo vivir sin deudas, más bien. Mi conocimiento era limitado a que pues adquiere tu casita, págala por 25 años y date por bien servido, ¿no? Ahora que escucho a Andrea que dice que redujo sus deudas a lo, lo planeado de cuatro a dos, a un año y medio, que increíble, ¿no? Yo tengo bastantes años pagando mi casa y todavía la sigo debiendo. Pues ahora me emociona muchísimo saber cómo puedo hacerle para, para quitarme ese la. Ese, se convierte en un lastre, ¿no? Entonces, y eso es lo que me trajo aquí con ustedes.
1: Me encantaría saber un poquito la parte de Andrea como las conversaciones iniciales. Mencionaste, Melissa, pues que estás en, ahorita con tu pareja, te, acabas, te juntaste no, no hace mucho, están empezando a tener esas conversaciones, parece que, que van muy bien. Pero a mí me da mucha curiosidad saber, para Andrea, que ya pasó por esto y tú estás pasándolo, si todas las conversaciones fueron fáciles, difíciles, en qué momento dices... Tengo que tomar la batuta y ¿cuál es el rol a jugar? Este, no sé si recuerdas algunos momentos de esos, Andrea, que quisieras compartir con Melissa porque realmente ahí se empieza el camino, ¿verdad? Es romper ese tabú, es incrementar la comunicación, es estar juntos, es tener un mismo objetivo. Andrea, ¿qué le puedes aconsejar a Melissa en esta etapa donde está? O sea, cuéntanos.
0: Pues mira, se me ocurren varias cosas. O sea, por un lado, cuando empezamos el, el, a, a armar nuestro presupuesto como familia, nosotros pues sí, llevábamos ya, no sé, como cinco años casados, una cosa así, y nunca lo habíamos hecho, nunca hemos hecho un presupuesto. Cuando empezamos a armarlo, como que fuimos muy francos. Yo soy súper ordenada, soy súper freak de que todo me cuadre, soy muy perfeccionista en ese sentido. Entonces, yo tomé el Excel y fue como, esto es mío, me encanta, tiene que cuadrar. Híjole, súper metódico. Entonces fue como muy fácil decir: Lo vamos a hacer así. O sea, yo me encargo de hacer todos los pagos de, de renta, colegiaturas, de súper personas que nos ayuden de servicio. Como que yo me encargo de toda esa parte, todo lo tengo documentado. Él se encarga de apuntar sus gastos personales y cada mes nos juntamos a compartir la información ¿no? y ver qué podemos mejorar. Por un lado, como que sí, por suerte tuvimos como ese clic muy bueno en, en, en que nos entendimos, ¿no? A mí me gusta esta parte y a ti te gusta esta parte. Por otro lado, sí, cuando, cuando decidimos tener hijos, yo me encargué de los hijos, ¿no? Yo, yo, yo dejé mi trabajo y me encargué de los hijos. Nunca he dejado de trabajar en realidad, pero estuve trabajando, o sea, yo tengo trabajos más informales que él. Si hemos platicado, por ejemplo, yo no tengo mi retiro asegurado, él sí, ¿no? Por más que somos familia y vamos, o sea, nuestro plan es estar juntos, ¿no? Pero finalmente yo no tengo un, 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 un retiro asegurado a mi nombre y sí hemos hecho el plan de tener a mi nombre, por ejemplo, una inversión que no se tocará hasta que yo, que, que va a ser mi retiro, que me funcione de retiro a mí. Por otro lado, hemos platicado de tener un ahorro familiar que será para los niños. Bueno, eso, eso se me corre
1: melissa ¿tú nos puedes compartir algunas de las, de las pláticas, o más o menos algo similar a lo que pasó Andrea, que es lo que estás haciendo ahorita, que estás este, teniendo ahorita?
2: Curiosamente sí, afortunadamente con mi pareja. El primer paso que, que, que nos sugeriste, ¿no? La relación con el dinero, ese cuestionario que, que pone en la mesa realmente dónde está situado cada uno. No fue difícil la conversación porque desde el inicio como que fuimos muy honestos de, de nuestra relación con el dinero. Bueno, más bien nuestro interés en que, eh, que, que tenemos un futuro similar. Nos dimos cuenta que la relación, nuestra relación con el dinero es muy diferente porque tenemos un background muy distinto. Entonces, eso fue lo que nos, nos hizo ver, ah, ok, o sea, tú creciste con ciertas carencias, tú, este, el, otro, el, el otro no, eh, para una persona es muy fácil hacer tal cosa, para el otro no. Entonces empezamos a identificar en dónde somos diferentes pero en dónde podemos hacer equipo, lo que acaba de comentar ahorita Andrea, de, ok, a mí me gusta, ella es organizada y le gustó el Excel, igual yo. Como ya tengo la experiencia de, de llevar registro de mis gastos, llego un punto en el que el resto me dijo, ¿sabes qué? O sea, yo no lo voy a hacer o, o no se me da. Excelente, no hay ningún problema. Tenemos esa confianza de empezar a ver dónde están las fortalezas de cada uno. Tengo una, a una amiga conocida que nunca ha tenido una conversación financiera con su pareja y llevan casi 10 años juntas. Yo le cuento mi experiencia de que estamos en esto, empezamos con este rol, no sé, jamás hemos hablado de dinero. Eh, pues yo gasto mi dinero aquí, yo gasto ella gasta su dinero allá. Entonces no saben siquiera cuánto gasta, o sea, no saben nada, ¿no? Pero porque existe esa poca confianza a veces o pena, tal vez, en, en hablar de dinero, ¿no? O no tenemos la educación financiera, tal vez.
1: Sí, que eso eso lo hablamos justo antes de juntarnos sobre qué es educación financiera ¿no? y cómo hay diferentes niveles y, y, y es exactamente lo que, lo que estamos tratando de descubrir. Realmente lo estamos tratando de descubrir juntos. Lo platicamos, tuvimos una conversación justo antes de grabar sobre si, si las finanzas estaban enfocadas a solamente medir el interés de, de los hombres. Y tú trajiste unos ejemplos muy interesantes cuando compraste tu coche que pues, dijeron, y tu marido no viene aquí para comprártelo, ¿no? Y esos son los retos que tienen muy únicos eh, las mujeres, yo diría que más allá de México, eh, pero que, pues, hay que hay que identificarlos y hay que afrontarlos. Tengo una, una pregunta siguiendo un poquito la metodología, Andrea, y a lo mejor es algo que también podemos compartir con melissa Después de que se pusieron de acuerdo, ¿cómo decidieron cuánto iban a empezar a ahorrar en su fondo de emergencia? O sea, que era para ustedes algo importante. Y no sé si, si melissa ya, ya llegaste ahí, ya estás, ya estás en esa etapa o lo estás viendo, pero ¿qué tipo de cosas tuviste que pensar para poder llegar? Ya sabes que hay, tenemos este, algunas, algunas reglas que dicen pues, seis meses, tres meses... ¿Para ustedes qué fue importante cuando están decidiendo cuánto tener de guardadito seguro antes de dar otros pasos? ¿Qué recuerdas de esa etapa?
0: Más bien, o sea, seguimos en este proceso. O sea, estamos en esa etapa. Al principio era ¿cuánto vamos a ahorrar? Pues lo que se pueda, porque al principio pues, todo era para pagar deudas. Tenemos una meta que no me acuerdo exactamente qué monto era, que nunca la lográbamos. Siempre había gastos que... Más bien, lo que tuvimos que hacer fue pensar en incrementar los ingresos mucho antes de pensar en poder ahorrar, mucho antes todo era pagar deudas, pagar deudas recuerdo que teníamos este emergency fund que creo que eran 10 mil pesos que teníamos por cualquier cosa, pero igual y ese un mes se iba porque pasaba tal cual alguna cosa y lo teníamos que usar llegar a un ahorro es bastante reciente para nosotros hace año y medio más o menos que empezamos a tener Números verdes a favor que no se tenían que gastar en algo. No es tanto tiempo.
1: Lo que me llevo de esto es que, principio, cuando estás haciendo, haciendo un fondo de ahorro de emergencia, de repente. Salen gastos inesperados de la vida que, que salen y, y dices, bueno, realmente no era la emergencia, pero lo sigo necesitando para vivir, ¿no? Y tienes que disponer de él y eso siempre sigue siendo un reto pues, para muchas personas. Entonces, aparte, yo creo que nunca deja de ajustarse porque la vida o tus hijos siguen creciendo o tu situación laboral puede cambiar. Y aquí creo que lo que nos estás enseñando ahorita es que realmente no es algo estático. Hay que estar revisitando ese proyecto, esos objetivos que traes, porque no puedes decir 10 mil pesos, porque mañana tú tienes otras responsabilidades otros temas, y, y pues tienes que irlo revisando, ¿no?
0: Claro, y por más que, por más que presupuestamos, por ejemplo, siempre en el presupuesto viene un, un, un gap de extras, ¿no? Y le metes X cantidad de extras, pero pues igual y ese mes. Los tres niños se enfermaron, fuiste al doctor y el extra se, se multiplicó por tres. Entonces tuviste que sacar un poco de tu emergency fund, el cual pues lo, o sea, si estás con los gastos muy justos, de acuerdo a lo que ingresa, entonces para volver a tener ese emergency fund como lo tenías, pues igual y pasan un par de meses, ¿no? En, en el que te ajustas un poquito más. Entonces como que, es, exacto, no es algo estático, no es una línea recta, sí hay muchas subidas y bajadas, pero siempre con la tendencia a mejorar.
1: Entonces diría, o sea, estuviéramos diciendo, no sé si estás de acuerdo, está excelente tener un plan, si el plan no siempre está acorde al plan, no hay que desanimarnos, porque hay, o sea, es, es parte del proceso, de irlo, de irlo entendiendo, de ir ajustándolo y a lo mejor no se tiene el plan perfecto, me acuerdo de un dicho que, que las guerras nunca se ganan acorde al plan, pero no hay ninguna guerra que no se ha ganado sin un plan entonces es importantísimo pues, tener tu presupuesto, a lo mejor te sales un poquito el presupuesto, pero se acaba la vida, se acaba, no, sigue repito, uh -huh. una guerra no se gana sin un plan, ¿verdad? Este, aunque no la garnes exactamente acorde al plan, entonces me encantó que, que nos hayas compartido esa parte porque aunque no te diste cuenta un, un, muchísima información muy valiosa nosotros seguimos con esto aunque ya pasamos por el proceso, ya salimos de deudas adivinen qué no se acaba, es algo que es parte de crear hábitos financieros, hábitos de comunicación, hábitos que están padrísimos y que lo van a ir formando, formando juntos. Este, creo que, melissa ya pasaste también un poco por esta discusión. No sé si estás de acuerdo con lo que está contándonos y comentándonos, Andrea.
2: Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo en el sentido de, de la vida va avanzando, las necesidades van cambiando y, y lo que uno piensa que... Con, con este cachito la, la, voy a sobrevivir por cualquier cosa, te das cuenta que no. O sea, Hasbe Shalom, pase, pase algo, una enfermedad, eh, los niños, lo que sea, tener que ayudar a alguien, entrarle o a sea, hacer muchas cosas que, 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 si no están en, o sea, que obviamente no van a estar en un presupuesto, por más que uno quiera ahorrar y mantenerlo fijo, es, es, es prácticamente imposible. pues no, no. Lo que dijiste hace ratito de... de de que sin un plan no, no se ganan las guerras definitivamente y, y la, la, como yo lo estoy entendiendo lo poquito que estamos avanzando Ernesto y yo al hacer nuestro presupuesto y los planes que tenemos es de que esto no es un, des, o sea, no es un destino, estamos adquiriendo un nuevo estilo de vida donde las finanzas es algo saludable que se vive todos los días porque igual bueno, o sea se pierde el trabajo el, el ahorradito que uno tenía, pues piensa uno que nunca se va a ir, pero pues, eventualmente para eso se tiene que utilizar el dinero. Esa energía que tiene que
1: estar fluyendo, ¿no? 100%. Eh, yo escuché recientemente, no sé si ustedes hayan hecho algún cambio en sus hábitos recientemente, porque todavía tenemos el plan que hicieron antes de la pandemia, después pues empezó la pandemia y como que medio cambian también todos los planes. Escuché unos, unos datos súper muy interesantes, donde habla que el 56%, casi el 60% de las personas cuando empezó la pandemia ajustaron sus finanzas. ¿Cómo lo hicieron? Porque antes no podían hacerlo, no me digas. Pero es una realidad. ¿Por qué? Porque entra el temor de que quizás se pierde un empleo. No sabíamos por dónde iba, dónde iba a llegar eh, algún golpe duro al empleo, si los dos están empleados o si uno no. Eh, también la. Se adoptó como un buen hábito financiero automatizar ciertos procesos en la vida cotidiana. No sé si conozcan todavía gente que firma un chequecito y lo manda para hacer sus pagos o va a ir a una tienda en particular y, y hace... Con la pandemia se forzó mucha gente a irse en línea y se crearon nuevos hábitos que muchas personas no tenían y eso va a ser un beneficio a largo plazo, ¿no? Una vez que automatizas tus tus pagos, pues la probabilidad de que te tardes se reduce mucho, ¿no? Y, y también evitando esos tipos de errores pequeños ayuda mucho a mantener tu plan intacto, ¿verdad? Eh, estos pequeños hábitos donde, pues sabes que en la pandemia aprendí a decirle que no a mis hijos sobre alguna una compra impulsiva que se iba a hacer porque pues, estamos en pandemia y a lo mejor antes no les decías que no y pues no pasó nada, viste que a lo mejor no era necesario estar gastando en juguetes innecesarios o en roadblocks, no creo que esta parte es muy interesante como se han cambiado un poquito los hábitos, sin embargo pues el plan está ahí, el plan y la metodología está ahí, no la, la que no hay que la que más o menos no hay que perder de vista eh, y, y regresar a ella Melissa, me, nos habías comentado eh, que estabas buscando pensar en inversiones eh, ya estás pensando en hacer algún, alguna inversión, algún guardadito que tienes por ahí y lo has hablado con tu pareja. Si dices que no sé qué has visto por ahí, cómo empezaste tú a tu buscar, cómo empezaste a ser curioso eh, de, las, de, de algunas inversiones, eh, yo creo que si sí hay información por lo que yo he visto, pero pues creo que todos vemos de nuestro punto de vista lo que está ahí, ahí disponible, de acceso. Tú, cómo ves cómo empezar, dónde encontraste, es nomás en línea, tus amigas conocen de inversiones y, y me encantaría que también Andrea me contara qué han visto, cómo empezaron a verlo, porque hemos tenido muy buena recepción y, hemos, y, y nos han hablado y hay diferentes, en diferentes en personas en diferentes etapas de, 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 de las finanzas personales, gente con mucha deuda, que está tratando de que eso es su única prioridad ahorita, alguien que más o menos está... Se le están alineando muy bien las cosas y ya están pensando en el futuro, como ustedes dos nos acaban de decir. Quisiera ver si se podrían identificar las personas que están escuchando con ustedes en cómo empiezo, cómo comienzo, y, y, y a lo mejor podremos ahorita platicarlo si hay otra manera de hacerlo, ¿no? Pero, Melissa, nos podrías quizás comentar un poco o compartir. Dijiste, pues ahora quiero que esto trabaje más para mí. ¿Dónde empezaste? ¿Cómo lo hiciste?
2: Y curiosamente empezó, qué curioso cómo nos va llevando la conversación, ¿no? Habla, estabas hablando, empieza esta pandemia y, y cómo cambiaron los hábitos de muchas personas. Yo creo que muchos, os, me encuentro en ese 60% de que empezamos a cuestionarnos, pues, ¿dónde estoy? ¿no? Si, se, si mañana me quedo sin trabajo, o sea, ¿dónde estoy parada? Y me, y me di cuenta que no estaba en el lugar más estable financieramente. Y sí, empecé a hacer mis ajustes, o sea, gastar un poquito menos, este, meterle más al, al, al guardadito. Y mi, mi meta inicial era, pues, tres meses, ¿no? Lo que casi siempre recomiendo inicialmente, tres meses de tu salario, o bueno, de lo que te gastas en, en, tu, en tu mes, tener tres meses ahí Entonces, ya llegué a eso y, te, y estoy haciendo, o pues, sea, estoy llegando al, al, a casi a los seis meses de, de, de ahorro, ¿no? Entonces dijo que okay, ya, ya estoy en esta parte, sigo con mi deuda de la casa, que con que, bueno, que he estado aprendiendo, eh, no se me había ocurrido que inicialmente podría empezar ahí, ¿no? o sea, elimina esa deuda primero para que puedas generar más interés, pero ya tengo ese ahorradito que pues nada más está ahí en el banco, ¿no? Entonces no me está generando absolutamente nada y con la idea de que, pues Dios no lo quiera, José o sea, un este me, me quede sin, sin empleo, este pues qué voy a hacer, ¿no? luego empecé a, a cuestionarme, ok, pues mi retiro, ¿no? Los metados Afores este, que, que ofrecen con las pensiones, sistemas de pensiones, etcétera. Eh, ahí es donde empecé a preguntar en mi sistema de ahorro para el retiro que tengo, entonces pues, ¿qué, más, qué más hay, ¿no? Me ofrecieron una, una serie de, de planes de ahorro, de inversión, que le metes tanto y te genera tres tres pesos por cada no sé cuánto, etcétera. No, empecé a buscar en línea. Para mí es demasiada información que no siento que está muy bien estructurada. Dime qué pasos a seguir, o sea, cómo le puedo hacer, dónde puedo ir. Me ofrecen muchas cosas también en... Tengo una, una conocida que, que se dedica a vender seguros y también empezó que no, que invítalo aquí, ponla acá, ponle pero no me explican cómo. Nada más me dicen dame tu dinero y y, y, y chanza y regresa. Eh, y ahí es donde estoy, ¿no? O sea, nada más estoy en esa parte de empezar a tratar de ver por dónde le hago, ¿no? ¿Dónde está lo, entre comillas, lo seguro?
1: Pues sí, esta, esta parte de, de, de cómo le hago y cómo confiar, ¿no? En las instituciones, si confías en, en tus amigos, en un asesor. Lo hemos, lo platicamos, creo que en, en otro episodio y un poquito aquí, que... Realmente es así como empezaste el camino de, de salir de tus dedos y todos. Pues es un camino también que vas a tener que empezar con un plan que vas a tener que empezar para hacer esta parte, la parte de inversiones. Y que se va a necesitar un trabajo similar, porque también es aventarte una etapa de conocimiento, de educación. Porque es tu responsabilidad no confiar tu dinero completamente en otra persona, ¿verdad? A veces me dicen, pues ¿dónde invierto si tengo un poquito guardado? Hay que también ver cómo invertir en uno mismo para crear más capacidad y crearse más opciones. Porque llega un punto que el dinero sí va a trabajar para ti, pero también como estamos, en su caso de ustedes dos, en una edad muy productiva, invertirse en ustedes mismos va a traer retornos más rápidos y dividendos más altos que dejar a ganar el 10% en un lugar seguro. Entonces, no pierden eso nunca de vista. Creo que es importante es decir, a ver, si hago un curso en mercadotecnia digital podría yo cobrar el doble a mis clientes verdad en, el, en, el, en algún caso si estoy pensando en hacer gente de, de bienes y raíces y te, estaba a punto de terminar, me invertiría eso porque soy muy bueno y se me da y me interesa podría eso traer un beneficio más inmediato que utilizar el dinero depositar una cuenta de alto rendimiento, pero que el rendimiento no va a ser tan alto como el rendimiento en ti mismo. Hay que hay que tener eso eso también muy muy claro, ¿no? Y solamente cuando esa etapa la hayan, hayan exhaustado esa etapa, entonces sí vamos a que ese dinerito trabaje al 10% aprovechen los vehículos que son eh, eficientes en el término de impuestos. Creo que es muy importante los, los afores, los fondos de ahorros pero no pierdan de vista esta parte y, y los invito a que, que haga una reflexión y lo platiquen y decir, a ver podría ser la persona indicada, me encanta editar, me encanta el audio, ¿qué pasa si tomo este curso? Es, esos son pequeñas inversiones con muy altos retornos ¿verdad? y platícanos con sus parejas, con sus amigos y, y, y no sé si, si lo hayan considerado antes me encantaría escuchar si es algo que están pensando ahorita si a lo mejor pues va a ser algo que lo van a querer descubrir. Andrea.
0: Es que yo no lo había visto con inversión en mí tal cual, pero cuando tuvimos la oportunidad de hacer cosas que queríamos hacer después de, 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 de haber pagado deudas, y de etcétera, este, justo tal cual lo platicamos así. O sea, yo empecé a tomar un diplomado. Ese diplomado me llevó a inscribirme a la maestría que estoy por empezar. Eh, decidí que iba a regresar a trabajar a un lugar donde es donde más se ha aprendido, o sea, porque, bueno, lo platicamos en el episodio pasado que estuve con Joel, pero nos fuimos nosotros nos fuimos a vivir a otras ciudades mucho tiempo, y ahí yo como que rompí mi, mi, mi relación laboral, no y yo, para, para mí ahí yo dejé de crecer laboralmente. Entonces fue como que, ok, ya, estoy parada en el momento en el que puedo pensar en otra vez yo, que quiero, o sea, puedo escoger qué hacer ahorita. Y me encanta verlo de esa forma. Claro, pues es una inversión para después, de verdad, empezar a, a, a invertirle más al futuro.
1: Perfecto. Perfecto. Lo viste, porque la capacidad de tu ahorro se va a incrementar muchísimo. Entonces, la base con la que vas a empezar una inversión en alguna, en algún fondo, en algún producto, en algunas otras opciones, te va a permitir uno un poquito más margen de error y también una base más grande para que puedan crecer todavía más, más rápido, ¿verdad? Y, y inclusive más si tienes la oportunidad de combinarlo con, con tu pareja si tienes y si no, no importa tampoco pero nomás imagínense de esas posibilidades y se te abre un panorama grandísimo no sé, Elisa, eh, creo que te está llamando también tocó algún nervio con, contigo nomás escuchándote eh, ¿qué, ¿qué piensas de este, del concepto y con lo que nos compartió Andrea?
2: Es curioso desde empezar a escuchar de diferentes ideas que te, te empiezan a llegar la, la creatividad de otras personas, ¿no? Porque eh, te, soy de esas personas que fueron criadas como que tienes tu trabajo, tienes tu casita, la pagas, este, sueldo seguro y, 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 tu, y tu pensión, ¿no? Básicamente eso es lo que se me, se me educó. Pero entonces, de ahí la, la idea de que yo quería poner mi dinero a trabajar, ¿no? Pero ahorita como lo, lo plantean ustedes, o sea, sí es cierto, o sea, el, el invertir en uno mismo, cómo uno puede generar más ingresos sin tener que poner... O sea, yo lo estaba viendo como que voy a poner ese dinero en una cajita, le voy a picar un botón y solito van a salir los billetitos, ¿no? Pero pues no, uno no funciona de esa manera y la otra es pues el generador de dinero es la persona, no, no es no a la cajita. Entonces sí, se me vinieron ciertas ideas de, de, de qué puede uno hacer. Igual mi, mi pareja también tiene, tiene esa manera de pensar, de decir, o sea, pues ¿cómo vamos a hacer para generar más? Pues, o sea, ¿dónde, o sea, ¿Qué puede hacer uno? Pues, también no quedarse estático y de aventarle el problema o ¿no? la responsabilidad, justo ahorita lo que acabas de decir, ¿no? la responsabilidad a una institución financiera hay ah, no, no confianza pero pues la responsabilidad es de uno entonces sí se me prendió el foco ahorita como no tienes idea
1: qué padre nos encantaría que nos mantengas al tanto qué vas a hacer para invertir en ti misma próximamente porque eso te va a liberar mucho aparte pues es algo muy divertido y puede ser muy creativo y no lo tienes que hacer tú sola no lo puedes hacer con con nuestros amigos y lo puedes platicar y los invito a las dos que estos conceptos y estas pláticas y estos cruces lo hablen con sus amigas que, que nos formen esa comunidad de, de personas que hagan sentir la gente igual como ustedes se sienten ahorita y creo que se les va a traer una satisfacción aparte de una independencia económica de una paz financiera les va a traer una satisfacción de, de poder compartir estas vivencias se va a multiplicar yo creo mucho en eso el que da recibe y en muchos niveles, ¿no? Eh, eh, estar ayudando, decir, oye amiga, pues yo sé que estás batallando ¿por qué no piensas en invertir en ti mismo? No, pues tengo 10 mil pesos, voy a hacer un curso de informática, de lo que tú quieras y ahí me, me encantaría tener más testimoniales como los de ustedes, la emoción porque es contagioso una, llevar una vida rica, pensar que todos podemos llevar una, rica, una vida rica es contagioso y y es divertido el camino, si lo hacemos de esa manera. Quiero realmente pues, preguntarles si no tienen alguna pregunta. Eh, es la primera vez que se conocen, me encantaría que se mantuvieran en contacto. Creo que juntas pueden hacer muchos, muchas cosas eh, pensando como están pensando, la, la, la manera que están viendo. están viendo la vida un poquito diferente. No como un reto que no se puede, pero un reto que sí se puede. Y, y eso, eso, eso está padrísimo. Las quiero felicitar a los dos. Andrea, eh, definitivamente el apoyo, el llevar adelante una familia, el apoyar de, 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 de tus hijos, tu esposo, invertirte en ti misma y lo que estás haciendo es, es muy admirable, te quiero felicitar. Melissa, siendo una mujer independiente, llegando a una situación donde una pareja, donde hay muchas cosas que desconoces, pero lo estás afrontando, estás de frente, no estás tomando de frente esos retos y estás hablando tan abiertamente y todo, pues creo que mucha gente se puede identificar con ustedes dos y lo más importante es que sepan que, que sí se puede, ¿no? y con la ayuda de de, de de la metodología MPF, sinceramente lo que tratamos de compartir son pequeños pasos que cada quien los va los va a tomar de la manera de la que está en su vida ahorita, pero que que podemos ir encaminando juntos para, para que cada quien logre esa paz financiera. Les quiero agradecer de nuevo las dos por su tiempo el día de hoy. Y por favor, no nos dejen de seguir en mi programa financiero MPF. Hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Mi programa financiero,
1: conducido por Carlos Terán y
0: Claudio Robertson.